0: agora, mais de um sementes do amor de Deus, um programa da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba.
1: Estamos estudando o livro de Neemias. Primeiro capítulo Neemias está muito triste porque ele descobre que Jerusalém está desamparada, não existem mais muros na cidade, vulnerável, as pessoas lá estão desesperançadas e ele resolve agir mas o agir dele significa dobrar os joelhos. E quando você termina aquele primeiro capítulo, você vê um Neemias que se coloca diante de Deus em adoração, ele exalta as qualidades de Deus e fala quem Deus é, porque quanto mais consciência eu tenho de quem Deus é, aí eu consigo me arrepender dos meus pecados, é isso que ele faz. Ele reconhece o pecado do povo, o pecado dele, e depois ele começa a dizer para Deus, olha Deus, o Senhor é um Deus fantástico, porque o Senhor perdoa os pecados, o Senhor é um Deus que caminha conosco e Ele termina aquela oração, aí sim, apresentando a Deus os seus pedidos. A lista de pedidos foi o último item da oração, não como muitas vezes acontece conosco, que a gente mal fechou o olho para orar, já tirou aquela lista de dois quilômetros e começa a dizer Deus, isso, 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 Deus, essa, 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 Deus, esse, esse, esse. E agora no capítulo 2 nós vamos encontrar esse Nemias que passa quatro meses orando antes de agir. E como que nós que estamos acostumados com coisas tão rápidas e tão ligeiras cada vez mais, vamos conseguir experimentar o ouvir Deus falar. Esse é o grande desafio da nossa geração, da nossa sociedade do micro-ondas, do instantâneo, porque não tem relação instantânea com Deus. E esse é o problema nos casamentos. As pessoas querem ter uma vida conjugal satisfatória só acrescentando água e um endereço onde nós vamos morar. Um relacionamento conjugal satisfatório é fruto de anos de investimento. E quanto mais você investe naquele relacionamento, melhor ele fica. Mas é um processo. E a nossa relação com Deus é fruto de um processo de caminhada. No capítulo 2, você começa a perceber... Agora Neemias agindo. Ele disse, já orei o suficiente, já cresceu dentro de mim essa convicção. E é interessante porque Deus é o Deus da história. E os caminhos da história sempre estão sendo traçados pelo Deus da história. O rei Artaxerxes ele muda a política de dominação dele, ele muda a estratégia. Agora, ele resolve ser meio que pós-moderno, assim, politicamente correto. Ao invés de manter os povos subjugados com a mão pesada do exército, da força, ele diz, eu vou ter um império mais forte se eu tiver política de tolerância. E agora já não é mais obrigatório aqueles povos cativos cultuarem apenas os deuses dos dos dominadores. Agora já não é mais tão problemático você guardar os aspectos culturais. E dessa forma surge a possibilidade dele ouvir Nemias quando Nemias chega diante do rei e apresenta o seu pedido. Provérbios 21.1 diz que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele, esse, segundo seu querer, o inclina. Você tem certeza que a pessoa que tem autoridade sobre a sua vida tem o seu coração debaixo da autoridade da soberania de Deus? Você tem certeza de que aqueles que governam, eles em última instância estão sob a soberania de Deus? E é essa certeza que nos ajuda a conviver com justiça. Porque apesar da injustiça, Deus não está alienado, Deus está presente, Deus age apesar dos governantes, e mais, a história de Neemia nos mostra que Deus usa os filhos dele como instrumentos de transformação na sociedade, apesar dos governantes, ora se um governante que tem o poder de decisão na mão é temente a Deus a coisa, fica muito mais fácil. Mas mesmo que ele não seja temente a Deus, mesmo que ele não se paute pelos princípios da palavra, Deus continua usando os seus filhos. É isso que nós vamos ver no livro de Neemias. Pense nos riscos assumidos por Neemias. Risco para alcançar esses objetivos que Deus colocou no coração dele. É interessante porque ele passa quatro meses buscando de Deus convicção. E aí ele começa a colocar em prática o plano que Deus havia colocado no seu coração. Ele corria o risco de perder o seu emprego, como copeiro do rei, porque o rei podia se desagradar dele. Ele podia perder seu pescoço, porque se o rei se desagradasse dele, mandá-lo matar era a coisa mais fácil do mundo. Ele ia perder certamente o conforto. Ele morava na capital do império, todas as mordomias possíveis. E agora ele estava sendo enviado por Deus, uma cidade destruída, sem infraestrutura nenhuma, um povo que estava desanimado, sem temer a Deus, e ele ia deixar todo aquele conforto para ir para lá só porque Deus falou. Muitas vezes o que... nos falta convicção para tomar decisões difíceis, porque nos falta tempo de joelhos para buscar o Deus que é maior do que essas dificuldades. Quais os riscos que você tem corrido para fazer a vontade de Deus? Quais os riscos que você tem enfrentado por querer agradar a Deus, obedecer a Deus? Nosso cristianismo dos nossos dias é um cristianismo muito confortável. É muito triunfalista. É muito positivo. É muito vantajoso. Uma pena. Perdemos uma das dimensões mais ricas da vida cristã, que é o negar-se a si mesmo. Tomar a cruz e seguir a Cristo. O estar disposto a sacrificar-se por amor a Cristo, como consequência de uma relação viva com Deus, faz com que a vida cristã tenha uma riqueza que é imensurável. A sua vida cristã é uma vida cristã confortável? Ou é uma vida cristã que envolve riscos? Lá no trabalho, risco de ser rejeitado, porque você ficou firme numa postura quando foi necessário. Lá na escola, risco de não ser amado por todos, porque você falou aquilo que Deus mandou você falar. Veja aí, capítulo 2. Vamos ler a história e ver ela caminhando. Capítulo 2, versículo 1. Um. No mês de Nissan, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Esse mês de Nissan não é Nissan do carro, não. É Nissan. Significa o mês de abril. Aproximadamente o mês de abril. Lá no capítulo 1, versículo 1, você vê o outro mês quando ele sabe das notícias. Quatro meses entre saber da situação e agir. Quatro meses de oração. Ele crê ser a hora de entrar em ação agora. Ele tem a plena convicção, porque ele buscou essa convicção em Deus, não apenas na lógica humana, não apenas nos argumentos humanos, não apenas nas circunstâncias humanas, mas em Deus, no próprio Deus. Aquele Deus que lá no jardim do Getsemane trabalha no coração de Jesus, a tal ponto dele dizer, pai, se possível, passa de mim esse cálice, tamanho é o sofrimento da cruz. E que depois de orar três vezes, o nosso Jesus, ao levantar-se, olha para os discípulos e diz: Vamos, chegou a hora. Aquela convicção que faz a pessoa agir independente das circunstâncias. Como Elias lá no Monte Carmelo, muitos mais profetas de Baal estavam perto dele, ele sozinho. E ele os desafia, dizendo: Meu Deus é o verdadeiro. E eles se cortam, se batem, e eles fazem de tudo, gritam, e Baal não se manifesta, porque era um Deus falso. E Elias firme. E ele diz: Coloque a lenha, coloque o sacrifício, faça uma valeta em volta do, do altar, encha de água a valeta, molhe o altar. E ele diz, Senhor, chegou a tua hora, chegou a hora do Senhor se manifestar. O teu servo pede e o teu servo espera. E a palavra nos diz que o fogo que veio do céu consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a água que estava na valeta. O seu Deus é um Deus que age assim? Ou ele é um Deus muito lógico, dentro de uma caixinha? e você guarda essa caixinha na igreja. Todo domingo você vai lá, pega a caixinha, e na hora do culto você abre e fica olhando para dentro. O seu Deus é um Deus que coloca você em situações de risco, para que haja glória para o nome dele. Você tem dito Deus, eu estou disponível, até quando tiver que correr riscos. Se for esse o propósito do Senhor, para trazer glória para o seu nome. Sabe, Neemias tinha uma disposição, de buscar a Deus para encontrar a convicção. Veja o versículo 2. Por isso o rei me perguntou, quando ele vai triste na presença do rei, por que o seu rosto parece tão triste, diz o rei, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Já era Deus agindo no coração do rei. Um rei, prestar atenção num copeiro, e é interessante porque o texto continua, com muito medo, versículo 3, eu disse ao rei que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo, o rei me disse, o que você gostaria de pedir, então orei, ao Deus dos céus. Tem algumas coisas interessantes nesses dois versículos. Primeiro que Neemias precisou esperar para agir. Mas ele chegou naquele momento em que ele não podia deixar de agir. Ele precisava agir sem esperar. Alguém que espera para agir, chega uma determinada hora em que não pode mais esperar. Tem que agir. Tem que se mover. Tem que fazer alguma coisa acontecer. Você tem sido um omisso no reino de Deus? Você tem sido uma pessoa omissa, que simplesmente vem e consome a igreja? Ou você tem sido alguém que se envolve e age, por ter convicção de que Deus me colocou aqui com um propósito, e eu preciso me mexer? Eu queria desafiá-lo hoje a dizer, Deus, eu vou me mexer. Chega de ficar simplesmente ouvindo, vendo, sem fazer as coisas acontecerem conforme a tua vontade ele precisou esperar para agir e agora ele precisava agir sem esperar é interessante porque Neemias chega perante o rei e ele faz como Esther despolitiza a situação quando Esther vai falar com o rei a sobre a questão da perseguição dos judeus ela fala da família dela, ela fala da situação dela ela não fala da questão política do seu povo Neemias usa a mesma estratégia. Ele despolitiza a questão da Jerusalém destruída e reconstruir os muros. Ele diz, os meus antepassados estão lá e o lugar está abandonado. Ele fala dele, o meu coração está sofrendo com isso, o meu rosto está caído, o meu semblante está caído por causa disso. Versículos 3 e 4 nos fala sobre alguém que é submisso à autoridade, porque entende que que aquela autoridade, quer ela queira ou não, ela está submissa ao poder maior, que é o poder do nosso Deus. É com essa certeza que você vive a vida? Que você vê o noticiário? Que você convive com pessoas que têm autoridade sobre você? E sabe, porque ele sabe que Deus está acima das autoridades, ele não tem vergonha de pedir. E ele pede mas ele pede conforme a vontade de Deus. E essa é a diferença. A irmã já deve estar descobrindo mais do que nunca de como o povo pede. E no conceito de política que muitos de nós temos no Brasil, o que alguém eleito pelo povo deve fazer é dar dentadura, muleta e essas coisas assim. Mas sabe, Neemias não tem vergonha de pedir, sabe por quê? Ele está pedindo de acordo com a vontade de Deus. É a convicção que faz com que ele não tenha vergonha de pedir. Você é uma pessoa que tem dificuldade de pedir as coisas para os outros? Você já ouviu a historinha do, do homem que estava na sua casa e começou a subir a água, começou a vir uma inundação, e aquele homem era um homem que estava passando por uma crise de fé e a água subia, os vizinhos começaram a sair, e aquele homem disse, é, hoje é tudo ou nada. Hoje eu vou resolver o meu problema. Eu não sei nadar. Eu não tenho como sair daqui nadando, como vocês estão saindo. Ele subiu no telhado, ficou no telhado e disse, eu vou sair daqui porque Deus vai me tirar. Se Deus existe, Ele vai me tirar daqui. E ele ficou em cima do telhado. E ele disse, Deus, por favor, resolva o meu problema. E quando ele abre o olho, está passando um barco. O barco encosta no telhado. E aquela pessoa diz, pule dentro logo porque a água está subindo, ele disse, não, não vou pular dentro, eu estou esperando Deus me salvar. E passa um pouco de tempo e vem um helicóptero, e agora a água já está em cima do telhado, e ele joga uma corda e faz sinal para ele subir, e ele faz assim, eu estou esperando Deus vir me salvar. E ele morreu afogado, achando que Deus não tinha feito nada para salvá-lo. Quem sabe você está numa situação parecida, esperando que Deus venha salvar. Mas o seu orgulho tem impedido que você veja a resposta de Deus. Porque ela não é exatamente igual como eu queria. Porque ela talvez passe por uma pessoa que é a última pessoa na face da terra, a quem eu desejo dever algum favor. Já teve esse sentimento? Mas Deus tem senso de humor? Tem, Deus tem senso de humor. Parte da nossa imagem e semelhança com Deus é senso de humor. E ele vai fazer isso para você tomar vergonha na cara e acabar com a mania de achar que você é melhor do que alguém. Não há como viver na face da terra sem ser grato a alguém por alguma coisa. Ninguém vive assim. É muito comum quando estamos evangelizando alguém, a pessoa dizer, eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Já viu isso? É tão espiritual, não é? Não, não, eu não peço nada a Deus. Eu só agradeço, só tenho motivos de gratidão. Eu sou tão autossuficiente, eu sou tão bom que eu toco a minha vida e não preciso nem pedir a Deus. É uma ilusão. Deus está olhando e dizendo, meu filho, você não faz ideia do que você está perdendo. Você tem sido uma pessoa que pede e pede em nome de Deus, sem vergonha mesmo? O pessoal do Piauí ainda tem uma semana para pedir em nome de Deus e sem vergonha. e Deus age, e foi o que aconteceu, veja lá no versículo 4, ele ora uma oração telegrama, daquelas que vai para o céu rapidinho, né? é o orar e se cessar, e tem oração telegrama, mas tem oração que é mais complicada, é uma carta, um negócio mais longo, que é um bate-papo mais longo, Neemias ora nas mais diversas situações, ele usa diversas formas, e você vai ver isso ao longo do livro, Neemias não faz só oração rapidinha como essa, mas como é bom quando a gente aprende a fazer isso. Eu tenho certeza que naquela hora ele fez a oração telegrama, não fez? E ele ora a Deus e ele fala. Veja lá no versículo 5, a partir do versículo 5. E respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente à rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me quanto tempo levará a viagem. Quando você voltará? que um prazo com o rei ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei. E ele de novo pede. Ele tinha pedido uma coisa, aí depois pediu a outra. Isso é uma boa estratégia para filho. Você não pede tudo de uma vez, você vai aos pouquinhos. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do trans Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Por que, que o rei atendeu os pedidos dele? Porque a bondosa mão de Deus estava agindo. Em momento nenhum, Neemias teve a ilusão de que ele era bom de conversa. O que ele era um empregado tão bom do rei, que ele conseguiu até esse favor do rei. Essa é uma das armadilhas que Satanás coloca na nossa vida, que alimenta a autossuficiência e tira de nós a percepção do mover de Deus na história da nossa vida. Mas como é bom... Quando nós podemos viver as circunstâncias da vida enxergando o mover de Deus. Veja lá no versículos 5 a 8, você vai descobrir que investir tempo em oração produz convicção. E mais, produz um planejamento claro do que eu devo fazer. É, meus irmãos, não pense que oração é perda de tempo, não. Porque quando você começa a orar, e como nós falamos hoje, a sua oração não é só um monólogo com Deus, mas é um diálogo. Você fala e ouve. Você fala e se expõe ao mover de Deus em você. O que acontece é que Deus começa a traçar dentro de você uma estratégia que faz parte do plano dEle. foi isso que aconteceu. Esse tipo de planejamento nasce da fé. Neemias tinha tanta fé que conseguiu visualizar os detalhes do projeto. A fé de Neemias vê não apenas o estado miserável de Jerusalém, mas sabe o que ele começou a ver através daquele momento de oração? A alternativa da restauração de Jerusalém. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida, para que haja um pouco mais de esperança com relação àquele projeto financeiro, a compra daquela casa própria, Aquela possibilidade de estudar um pouco mais para progredir profissionalmente. Talvez seja isso que esteja faltando na sua vida com relação àquele filho, aquele relacionamento quebrado, aquela situação com, com o cônjuge. Talvez esteja faltando um pouco mais de tempo de joelhos dobrados para que a convicção de Deus produza dentro de você convicção suficiente para enfrentar as situações com ousadia. Talvez o que esteja faltando é gastar tempo de joelhos ouvindo Deus para que a estratégia de Deus possa ser conduzida por você e não a sua estratégia, não a sua maneira de resolver as coisas, mas Deus mudar até a forma como você se conduz na busca das soluções. O que essa decisão de Neemias diz a você Sobre as prioridades de Neemias. Eu acho que diz que Neemias era um homem movido por convicção. E a nossa sociedade precisa de pessoas assim, movidas por convicções. O povo de Deus precisa de gente assim, movida por convicção. E é isso o desafio de Deus para nós hoje. Nós sermos alguém movido por valores. Valores que são eternos, que é esse sim, esses valores transformam uma sociedade. Esses valores sim, têm um impacto para a glória de Deus. E seja movido por convicções.
0: Devoted to How could I fail to? Stop?